0: Senti de compartilhar um pouquinho com vocês hoje sobre o que eu entendo como sendo yoga. Então eu tô aqui em casa e eu tô cozinhando, então vai ter vários barulhos. Enquanto isso, eu vou falando um pouquinho sobre o que é yoga. O yoga, ele é um conjunto de conhecimentos e práticas. É difícil a gente definir Yoga em uma coisa só, em uma só palavra. Aqui no Ocidente, o Yoga veio muito com essa imagem corporal, né, das posturas de Yoga, do Hatha Yoga. Para quem não não sabe, nunca teve contato com com esse universo, o Hatha Yoga é um caminho dentro do Yoga, né, que está relacionado a essas posturas físicas, que é, a gente fala que trabalha não só o físico, né, mas também outros, outros fenômenos mais sutis. Mas o Yoga é um conhecimento muito mais amplo do que só o Hatha Yoga. Né? E a palavra Yoga ela significa, ela vem de uma palavra que é Yugi ou Yudi, que em sânscrito significa unir, integrar. Então, uma das definições que a gente encontra é no Yoga Sutras também seria Yoga tita Vrit que mais ou menos, né, o sânscrito não tem uma tradução muito literal, mas seria um, mais ou menos que yoga é um estado onde as flutuações da mente se cessam. Então, fazendo um apanhado mais geral, assim, eu acredito que yoga é, é um estado onde a gente está mais integrado, tanto internamente, o nosso corpo, mente espírito, e também é um estado onde a gente consegue se conectar e se integrar com a realidade suprema, com Deus, natureza, universo, seja lá o nome que a gente dá para essa força maior, para essa energia, independente de religião e de caminhos que a gente é, toma para se conectar com isso, eu acredito que é uma única energia, é uma única força. O Yoga é um desses caminhos, né? Dentro do yoga existem diversas práticas, existem de outros caminhos, outras metodologias. Mas eu acredito que a gente tem que se conectar com aquilo que se identifica, né? Não existe um caminho melhor ou pior, um certo ou errado. O yoga mudou minha vida e vem mudando a minha vida mais ou menos três anos. Mais ou menos três anos eu comecei um curso de formação de yoga. Eu nunca tinha tido contato com essa filosofia antes. Eu tinha muita curiosidade. Algo me chamava para o yoga, mas não tinha acesso ao yoga, né? não é uma coisa financeiramente muito acessível. Tinha feito algumas práticas em yoga no parque, né? essas práticas abertas. Mas não, nunca tinha estudado nada, não conhecido nada sobre isso. Comecei a, a entender e a conhecer dentro do curso. Foi um curso de um ano, onde eu, nossa, sinto que minha vida mudou drasticamente, assim, desde o início do curso até o final do curso e ainda até hoje, né? Isso é, a gente fala que quem se identifica e quem. Inicia nesse caminho de autoconhecimento, seja através do yoga ou não, é um caminho sem volta, né? É, não tem como voltar para o momento antes, né? Da, onde a gente não tem mais consciência sobre tudo aquilo que a gente conheceu. Eu, se não me engano, era Einstein que falava que quando o nosso cérebro, quando a nossa mente se abre para uma coisa, ela nunca mais retorna o ponto anterior, né? Então a gente está sempre se expandindo, sempre se desenvolvendo, e eu acredito que existem ferramentas, existem práticas que podem nos auxiliar nesse desenvolvimento, nesse crescimento, né? Então é uma prática que ela vem sendo comprovada pela própria prática, né? pelos próprios praticantes, né? e, eu, e é um caminho que ele é muito difundido, então é claro que também dentro desse caminho foram sendo criadas instituições, metodologias, linhagens, enfim, que foram segregando né? e separando, né? criando panelinhas, digamos assim. E tá tudo bem também, né? Eu acho que se a gente se identifica. Vai lá, se joga, mas... Em essência, o yoga ele é um caminho de libertação. Né? Então, quando a gente, dentro desse caminho de libertação, acaba caindo em... em, em grupos que estão separando, que estão é, se restringindo de novo, a gente acaba caindo em outras prisões dentro... De caminhos de libertação, então não faz muito sentido, né? Pra mim, pelo menos não faz. Eu acabei conhecendo o yoga através do yoga integral. De novo, eu digo que eu nunca tinha tido contato com a filosofia do yoga antes, então eu só sei falar sobre o yoga integral, porque é o que eu conheço. Eu conheço um pouquíssimas de outras práticas, mas. teoricamente, quase zero, assim. Então. Eu me dedico ao estudo do Yoga Integral, que é uma linha que a gente tenta quebrar um pouco dessas separações, dessas segregações, e construir esse caminho realmente de libertação individual, onde cada ser, cada indivíduo vai construir o seu caminho através da sua própria prática. É... é... Eu não vou me aprofundar muito em questões do yoga integral, porque eu acho que primeiro a gente precisa falar um pouquinho sobre yoga num sentido mais geral, né, eu já tinha falado um pouquinho sobre yoga integral em outros áudios, mas é algo que mais pra frente, assim, eu vou começar a falar mais a, a, mais a fundo, né, pra quem tem interesse. É... Esqueci o que eu estava falando, mas tudo bem. Daqui a pouco eu lembro. Eu estava falando de yoga integral, né? De a gente, dentro dessa, dessa linha, seguimos então esse preceito de que no, é, cada, cada um, cada indivíduo, cada ser vai descobrir o que funciona para si, o que funciona para para si mesmo, para conseguir alcançar esse estado de yoga, né? Que é esse estado então onde eu tô mais integrado comigo mesmo, com a minha volta como todo e e que eu não tô mais é, identificado com aquele fluxo constante de pensamentos o tempo todo que me consome né que está que é, o tempo todo acontecendo né? na mente então não é que esse fluxo de pensamentos constantes vai parar de acontecer ele continua acontecendo porque não é possível simplesmente parar de acontecer é assim que a nossa mente funciona é assim que ela interpreta a realidade, ela vai julgando tudo que tá acontecendo, criando um monte de coisas mas a gente passa de um estado onde a gente tava ali consumido, envolvido naquele fluxo de pensamentos constantes pra um estado onde eu ops Caiu o celular. <risos> Ai, já tá tudo quebrado mesmo, mas não tem problema. As coisas são impermanentes. Então, a gente passa para um estado onde a gente dá um passo atrás, digamos assim, e pode observar esse constante fluxo de pensamentos, então eu me coloco como observador da minha própria mente. Primeiro eu começo fazendo isso nas aulas de yoga, nos exercícios de meditação, eu paro ali por aquele momento onde eu vou fechar os meus olhos, Vou voltar minha atenção para dentro. Vou perceber o que é que tá acontecendo dentro de mim. Aquele monte de emoções, desejos, impulsos. É, pensamentos, lembranças. Tudo aquilo que tá acontecendo, eu paro um pouquinho. Que seja cinco minutos por dia, que seja uma hora por dia. Um minuto por dia. O ideal é que a gente faça disso uma prática diária, um caminho que está sendo diariamente construído, uma rotina mesmo. Não precisa ser rotina com e isso também um pouco do yoga integral. Não precisa ser uma rotina de ah, eu vou cinco horas da manhã acordar, tomar um banho gelado, meditar, uma hora fazer mantras. Não necessariamente isso. Você pode encontrar aquilo que faz sentido pra você, aquilo que faz você se conectar com você mesmo. No horário em que você conseguir colocar na tua vida. Porque a gente vive nessa sociedade moderna onde nem sempre é possível eu acordar cinco horas da manhã porque eu tô indo dormir uma hora, meia-noite. Então, aos pouquinhos, isso também, se a gente... É, assim desejar, né, também pode ser transformado. Eu também não acordava 5 horas da manhã antes, nem tinha a mínima vontade de fazer isso, mas hoje em dia eu tô começando a incluir essa prática na minha vida de acordar cedo, dormir cedo. Eu tô percebendo o quanto a minha qualidade de sono melhora. Quando eu vou dormir 9 horas, 9 e meia da noite e acordo 5, 5 e meia, porque eu acordo junto com o sol, eu durmo uma quantidade de horas que não é muita, também não é pouca. É o suficiente. E, e isso é muito interessante também, porque o número de pessoas que têm dificuldade para dormir, que precisa tomar remédio para dormir, está cada vez aumentando mais e, mais e mais. Mas quando você vai olhar um pouquinho da rotina da pessoa, ela não tá é, indo dormir cedo, se ela tem que acordar cedo. Ou ela não tá fazendo uma preparação para ir dormir, às vezes a gente tá o tempo todo mexendo no celular, aquela luz branca na nossa cara. A gente tem, existem estudos que falam que essa luz branca do celular, ela influencia na nossa, na nossa atividade mental. Então, hoje em dia, existem celulares que tem até um filtro de luz azul, porque dizem que é a luz azul que influencia. Então, quando, o ideal é que quando você vá mexendo o celular à noite, você liga esse filtro, porque essa luz azul não influencie na melatonina, que é o hormônio que vai regular o nosso sono. Então... Enfim. estou falando sobre criar práticas de de uhum. reconexão então você vai buscar aquilo que funciona pra você o ideal é que a gente esteja assim baseado nesses estudos que são milenares né? nessas práticas que são milenares, estudos no sentido de experimentação mesmo né? porque não é nada muito teórico, é algo muito prático o yoga que eu acredito não é um yoga que ele é Somente feito em cima do tapetinho né, que a gente fala. Mas sim um yoga que vamos levando aos pouquinhos para nossa vida também. Porque é aí que a real transformação começa a acontecer. Né? Porque quando eu estou só preocupada em observar a minha mente, os meus pensamentos, emoções, meu interior, aquilo que está acontecendo internamente... Quando eu estou só preocupada em fazer isso nos momentos de meditação e nas aulas de yoga, isso tem um efeito na minha vida. Quando eu estou preocupada em fazer esse exercício de observação de mim mesma, o tempo todo, claro que isso é um treino também, não é o tempo todo que a gente vai lembrar de estar tá fazendo isso. Né? A gente vai lembrar primeiro de vez em quando, né? E um ótimo exercício para começar a fazer isso é observar a respiração. Toda vez que a gente lembrar no nosso dia a dia, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, tentar sempre estar lembrando de observar a respiração. Manter um padrão de respiração mais profundo e mais, mais calmo, né? Porque a respiração, ela... Não precisa ser automática e inconsciente porque a nossa respiração está ligada aos nossos estados mentais e se a minha respiração está no automático e está no inconsciente, o meu estado mental, muito provavelmente, também está no automático e no inconsciente. Então, ao longo do dia, começar a lembrar... Como que está a minha respiração agora? Percebeu que está curta? Faz uma inspiração bem profunda. E vai começando a, a trazer essa consciência para a respiração. Porque quando eu trago consciência para minha respiração, eu também trago consciência para o meu estado mental, para o meu estado emocional. E eu vou trazendo a consciência para minha vida. Né? A maioria de nós vive inconscientes. A gente não, não quer admitir isso. Ninguém quer admitir isso. Ninguém quer olhar para si e ver que você está inconsciente. Porque isso dói, é dolorido. Eu não quero estar inconsciente, eu quero ser um ser consciente. É o que a gente vai falar aqui é um, o estado de Buda, né? um estado de Estar acordado não necessariamente significa estar desperto. É, minha mestra estava falando isso em uma aula que eu estava escutando com ela. Essa semana. É, não foi ela que disse isso, né? Mas ela tava lembrando, eu não lembro quem foi que ela falou que disse. Mas não estar acordado não necessariamente é estar desperto. Porque muitas vezes estamos acordados, mas estamos no automático, né? Isso, né? Porque ela fala que 80% das coisas que a gente faz diariamente, a gente fez ontem. Tipo, 80% das coisas que eu fiz hoje, eu fiz ontem. Então, 20% só vai ser variação da minha vida diária. E por que tem que ser assim, né? Por que a nossa mente tem que estar tão condicionada a ponto de estar vivendo 80% do tempo a mesma coisa, né? Que repetitivamente. E... E a ideia de estar desperto integralmente, né? de se despertar integral, é estarmos conscientes de quem somos, daquilo que estamos pensando, daquilo que estamos sentindo. da nossa respiração e estaremos cada vez mais conscientes, porque é um processo gradual, não é rápido, não é fácil, mas é simples. Não precisa ser difícil. Né? Eu falo que não é fácil, mas ao mesmo tempo me vem na minha mente. É, se eu acreditar que não é fácil, Realmente não vai ser fácil. Mas se eu acreditar que é fácil, vai ser fácil. Porque a gente está criando a nossa realidade o tempo todo através dos nossos pensamentos. Então, aquilo que eu acredito é o que vai ser a minha verdade. Se eu acredito que... Ai, é tão difícil para mim falar na frente das pessoas. Né? Quem já ouviu um outro podcast podcast meu sobre quais são os mantras que dizemos para nós todos os dias quem não ouviu dá uma dá uma olhadinha lá que tá bem legal é, é justamente isso né eu passei grande parte da minha vida e ainda hoje é um desafio diário para mim acreditando que eu era uma pessoa extremamente tímida. Que era muito difícil pra mim falar na frente das pessoas. Que eu tinha muita vergonha. E é uma coisa que tá tão enraizada em mim que eu ainda preciso lutar contra isso, digamos assim, todos os dias. Mas não é uma luta, assim, de... Ah, hoje em dia eu entendo que... Que eu também... Eu não vou ser uma pessoa extremamente extrovertida. Eu sou uma pessoa introvertida. E ok, tá tudo bem ser assim. Mas ao mesmo tempo eu também preciso encontrar um equilíbrio. Porque também não posso ficar dentro da minha bolha, da minha concha, pro resto da vida. Né? Eu preciso conseguir expressar as minhas ideias, falar sobre o meu trabalho. Porque é o que eu acredito, é o que eu quero fazer nessa vida. Eu quero levar para as pessoas ferramentas de libertação. Para que elas possam libertar a si mesmas. Eu não estou aqui para libertar ninguém. Eu estou aqui para libertar a mim mesma dessa escravidão que eu mesma me coloquei, que é essa escravidão da minha própria mente, do meu ego. Né? que é uma escravidão que é, é resultado de uma identificação que eu tenho com, as minhas, com a minha mente e os meus pensamentos. E como que a gente faz, então, para se libertar disso? Eu acredito que é se conectando com o nosso coração e nos e Sairmos dessa identificação com a mente e conhecermos a nossa essência real. Percebermos que não somos só o nosso corpo e a nossa mente, que tem algo mais sutil, algo maior, algo mais profundo, que é o nosso espírito. É, vivemos num mundo materialista, onde fomos ensinados que a gente foi colocado aqui nesse planeta para viver uma vida e acabou isso, acabou, não tem mais nada. Será mesmo? Será mesmo? Não tem mais nada. Fica aí, né? Não vou entrar nesse assunto nesse áudio. Mas. Enfim, eu acreditei nisso por muito tempo. Fui ensinada assim. Fui criada na Igreja Católica. A Igreja Católica não acredita em reencarnação. É, fui, durante quase minha vida toda, uma pessoa muito cética Em relação à religião, a Deus Eu acreditava, assim, que existia algo maior Porque era possível que a vida era tão Tipo, que as coisas eram tão perfeitas, né? A gente estuda, assim, biologia A gente fica muito, muito encantada Tipo, não é possível que isso não foi Deus que fez, sabe? Não foi algo maior, uma inteligência maior Que foi um acaso da natureza que foi ali se, se desenvolvendo. Eu acredito que, que existe uma inteligência assim maior hoje em dia. Mas eu, eu não acreditava em Deus, eu abominava a religião. Hoje em dia eu respeito as religiões e eu acredito que elas são necessárias, importantes. Para momentos da nossa vida, da nossa evolução. Mas eu não consigo, não consegui ainda até hoje, me conectar com nenhuma religião. Gosto de conhecer sobre as religiões, gosto de entender. Mas ainda prefiro esse caminho espiritual, individual, assim, no sentido de de criar o meu próprio caminho, né? Desse desse yoga integral, é. de eu descobrir o que é aquilo que funciona para mim, eu ter as minhas práticas religiosas espirituais que fazem sentido para mim. Então eu gosto de praticar mantras, de praticar hatha yoga. Eu gosto, eu não gosto muito, mas eu <risos> pratico e eu tô aprendendo a gostar de meditar que ainda é uma dificuldade bem grande para mim. Então, os mantras eles me ajudam, o hatha yoga ele também me ajuda a conseguir parar um pouco para meditar, Porque não é uma coisa fácil, né? Principalmente para pessoas muito é, ativas, que é o meu caso. Eu sou eu sempre fui muito ansiosa assim e hiperativa de fazer 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 coisas o tempo todo e não conseguir parar para descansar. Então, isso é um desafio também pra mim. E, e é normal, né? A gente vive nessa sociedade onde aprendemos também que ficar sem fazer nada é coisa de vagabundo, que eu não posso é, descansar. Eu tenho que estar produzindo o tempo todo. E não, pelo amor de Deus, vamos começar a quebrar isso. Né? E onde que a gente vai começar a quebrar isso? Dentro da gente mesmo. Não adianta eu querer ir lá e falar, ó. Governo. Crie uma lei aí. Onde uma hora por dia é obrigatório que todo mundo pare de fazer qualquer coisa. <risos> Quando é que isso vai ser aprovado? Né? Na situação atual que a gente está no nosso país, planeta, enfim. Então eu, Mas eu posso. Uma hora por dia... Falar, eu vou ficar comigo mesmo nesse momento. Não necessariamente ficar realmente sem fazer nada. Mas se dentro dessa uma hora eu conseguir cinco minutos deitar e ficar quietinha, colocar uma música relaxante, eu já vou estar fazendo bastante coisa. Mas dentro dessa uma hora eu posso estar lendo um livro, lendo algo que me interessa, lendo um... Um filme, um vídeo, um seriado, algo que seja bom pra mim, né, pro meu crescimento. Que me ajude a relaxar e a descansar. Não vai botar coisa que faça com que você fique mais estressado. Então. A gente cai de novo né? nessa questão aí que. Muitas pessoas já estão falando sobre isso e... Enfim, os Vedas estão dizendo isso aí há milhares de anos. De que tudo começa dentro da gente. Toda transformação precisa ser primeiro... Dentro de mim. E aos pouquinhos eu vou externalizando isso nas minhas ações. E aos pouquinhos as minhas ações vão influenciar aqueles que estão... Ao meu redor. E é assim que a gente vai mudar o mundo. É assim que eu acredito que a gente vai mudar o mundo. Já acreditei em outras formas de mudar o mundo. Já participei de movimentos estudantis movimentos sociais, mas... Hoje em dia, acredito, respeito, acredito que é importante, que é necessário, que exista, sim. Não estou desmerecendo de maneira nenhuma os movimentos sociais, acredito que são importantes e necessários, de novo vou dizer. Mas hoje eu escolho, Melissa, eu, Melissa, escolho outro caminho que é de um movimento de um movimento interno de transformação. Porque hoje em dia eu sinto que é a única coisa que eu dou conta. E olhe olha lá, né? Porque eu mal dou conta. Porque é muita coisa, né? Que a gente carrega, que a gente traz. Mas nesse momento é o que eu consigo fazer. Tá trabalhando na minha transformação interior. Na minha transformação interna. De quem de, de quem eu sou. As crenças padrões que eu trago. E que eu não quero mais que continuar repetindo, reproduzindo. Né? E isso já acredito que é bastante coisa. E se eu conseguir dar conta disso, eu já tô fazendo a minha parte. E se todo mundo conseguir fazer um pouquinho, a gente vai acelerar um pouquinho a evolução aí desse mundo. Porque a gente tá evoluindo, né? É difícil... É, muito... Hoje em dia as pessoas estão com bastante dificuldade de serem otimistas né, em relação à história política e social do planeta, mas a gente vem evoluindo, a gente precisa entender isso. Né? É numa velocidade talvez pequena? Sim, talvez sim. seja pequenos passinhos de formiguinha que a gente está dando. Mas não estamos regredindo, estamos evoluindo, vamos nos agarrar a isso, né? porque é fácil desanimar, tem dias que são mais fáceis, tem dias que são mais difíceis, mas precisamos ter isso em mente, de que todos os dias a gente precisa estar observando também. Esse sentimento de desesperança e de depressão. De ansiedade. Que chega pra gente. Todo dia tá chegando. Porque tá aí no mundo. E somos influenciadores e influenciados por essas energias que estão aí o tempo todo. Né? E então... Começar a perceber em que momentos que eu estou recebendo essas influências. Para eu começar a tomar consciência disso. E talvez começar a conseguir controlar isso por mim mesma. Por mim mesmo, Porque o que é comum é que... Ai, ah, eu estou com um problema de depressão de ansiedade, daí eu vou no psicólogo no psiquiatra, daí ele me passa um remédio e eu acredito que aquele remédio vai me ajudar a melhorar, daí eu começo a tomar aquele remédio daí até me ajuda por um tempo mas depois aquilo volta e, enfim isso todo trazendo um exemplo não quero aqui dizer parem de tomar remédios que vocês estão tomando mas que você possa ter a consciência de e ter a Autonomia para decidir isso também, né? Tomar ou não esse remédio. Sempre. para tudo. O né? que eu tô... O que eu est estou... Estudando dentro dessa... Dessa linha que é o Yoga Integral. É uma coisa que Shirley Aurobindo falava... Nossa, é uma frase assim que, que realmente resume muita coisa. Eu estou lendo um livro que não foi ele que escreveu, foi Satprem. Mas é um livro que fala sobre, os, é, sobre Shiryu Arubindo e as suas ideias. E ele dizia que não é o corpo que adoece e sim a consciência que se ausenta. Então, a gente está entrando nessa nova era em que a gente está começando a perceber né, que todas as doenças que estão se manifestando no corpo físico elas vêm de algo anterior a isso, algo mais sutil, de um desequilíbrio, de uma desordem interna. Né? Então, esse desequilíbrio e essa desordem seria... Uma ausência da consciência naquele, naquela área ali, enfim, naquele ponto do seu ser, que pode ser infinitas possibilidades aí. Um vai se manifestar como uma depressão, um vai se manifestar como um pé quebrado, um vai se manifestar como um câncer. Enfim, cada ser vai trazer ao longo da vida diversos desequilíbrios e diversas desordens porque estamos vivendo numa sociedade desequilibrada, desordenada, com uma, um estilo de vida desequilibrado e desordenado, e isso vai ser traduzido no nosso corpo físico, inevitavelmente, em algum momento da vida. Enfim, é, o Yoga traz a consciência para o corpo, traz a consciência para as partes para as nossas partes internas também. Né? E mais sutis. Então, se a doença é a ausência da consciência e o yoga pode trazer a consciência, o yoga pode ser um remédio aí para diversas doenças e diversas desordens e desequilíbrios. Nossa, eu falei para caramba. <risos> Acabei nem começando a cozinhar, só fiquei aqui falando. Mas eu acho que é isso por hoje. Eu espero ter esclarecido um pouquinho para vocês o que, que é yoga. Agradeço para você que ouviu até aqui. Hoje vamos finalizar então essa reflexão com um mantra que eu estou praticando nos últimos dias, que é um mantra que traz a energia de Ganesha. Ganesha é uma consciência que fala sobre... Remover os obstáculos da ignorância. Para que a gente possa avançar. Então, eu te convido a encontrar uma posição confortável com a coluna ereta. E a fechar um pouquinho os olhos. Onde você tá ou ainda, se assim, não quiser fechar os olhos, pode olhar num ponto no chão, à sua frente, de uma forma que os seus olhos fiquem relaxados. Começa a inspirar fundo, trazendo a sua atenção para a sua respiração. Solta o ar devagar. tá De novo, a quem acompanhou esse episódio. Eu peço para que compartilhe com aqueles que você sente que também podem se beneficiar com suas reflexões e até a próxima.